0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter und Topliner. Und in der heutigen Folge, ihr habt es geraten, <lacht> kommt der zweite Teil von dem Interview mit Thomas Foster heraus. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Das war wirklich ein cooles Interview. Thomas ist ein super sympathischer Kerl und hat wirklich viel Ahnung von Producing und vom Musikmachen. Und ja, ich glaube, da will ich gar nicht so viel labern. Leg mal los. Viel Spaß beim Zuhören. Darf ich dich da mal gleich fragen, wegen Theorie? Also ich bekomme ja oft mal die Frage gestellt, muss ich mich theoretisch auskennen, um Songs zu schreiben? Und dazu habe ich schon eine eigene Folge gemacht, die könnt ihr euch noch nachhören, wenn ihr wollt. Ähm, wie siehst du das? Wie viel Theorie, findest du, braucht man, um komponieren zu können? Und, gleich die Frage mitzustellen... <lacht> Wie hast du dir das angelernt? Hast du eine Ausbildung in die Richtung Musik studiert vielleicht? Oder wie bist du zu dem Theoriewissen gekommen?
1: Ja, dann fange ich erst damit an, wie das bei mir begonnen hat. Ich habe ganz normal Klavier gelernt. Mhm. Dann ist was sehr Wichtiges passiert. Auch noch so mit sieben, acht Jahren hat mir meine Schwester. Akkorde auf der Gitarre gezeigt und mhm. das war ganz wichtig, das war der Einstieg in das Verständnis, was ist ein Akkord und wie kann ich mit drei Akkorden, am Anfang konnte ich nicht mehr, zehn Mike Krüger Songs, was damals die <lacht> Königsdisziplin war, <lacht> äh, zehn Mike Krüger Songs spielen und bin schon vor den Mädels der große Star, der einen Song nach dem anderen abfordert, obwohl ich nur drei Akkorde kann. Und irgendwann mhm. habe ich diese drei Akkorde aufs Klavier übertragen, konnte dann auch am Klavier diese Akkorde spielen und dazu mein Grundbasiswissen von Harmonielehre begonnen. Ich war dann wahrscheinlich boah, zwölf oder so, wie ich gesagt habe, äh, Klavierunterricht macht keinen Spaß, obwohl ich meine Klavierlehrerin mochte. Ich will keinen Mozart und keinen Beethoven mehr spielen. Es langweilt mich. Ähm, aber ich, ich würde weiter Klavierunterricht nehmen, wenn mir meine Klavierlehrerin Beatles-Songs und Ähnliches beibringen ja. würde, also mein Harmonielehrewissen vertiefen würde. Das würde ich gern weitermachen. Und tatsächlich fanden es meine Eltern okay und auch meine Klavierlehrerin. Und dann bin ich ja richtig wieder in den Klavierunterricht gegangen, habe aber nur noch gelernt, aha, man kann auch Umkehrungen von Akkorden machen. Oh, es gibt auch einen äh, vier äh, stehe ich gerade an. Äh, Drei-Klang, Klang. Klang. Es gibt auch eigentlich Vierklang, vier also Klang, es ja. gibt auch Septakkorde und non und so ja, weiter. Ja. Dann ähm, habe ich mit 16 am Mozarteum studiert, Komposition. Das, ich, da habe ich schon einiges mitgenommen, aber es war für mich eher eine Sackgasse, weil sich das so halt mit der Theorie wie Mozart und Beethoven funktioniert, äh, beschäftigt hat, dass mhm. ich, das, das war für mich so weit weg von dem, wo ich hin wollte. Also ich habe das... Ähm, ich glaube drei, vier Semester gemacht, da habe ich sicher mein Verständnis für Orchester, Musik und so weiter, hat das sicher viel äh, mitbekommen, aber ich habe für mich entschieden, dass es das der falsche Weg ist. Ja, und dann habe ich mich nur mit in Eigeninteresse immer wieder damit beschäftigt und tatsächlich habe ich jetzt vor, ja, wahrscheinlich fünf Jahren nochmal Jazzklavierunterricht genommen, weil ich mhm. mitgekriegt habe, es gibt... Die klassische Popmusik, wie da die Harmonielehre ist und so weiter, mhm. die beherrsche ich eh sehr gut. Dann gibt es das klassische Denken, so in Kontrapunkt und so, mhm. das ein ja. bisschen anders ist, das verschränkt sich schon, es hat, aber es ist ein anderes Denken, das zu einer anderen Musik führt, wenn man so in Kontrapunkt und so weiter denkt. Und dann gibt es nochmal die Jazzmusik, die wieder auch ähnlich mit Akkorden arbeitet, aber doch ein anderes Denken hat. Mhm. Was da im Kopf von Musikern abgeht, die improvisieren, welche Regeln da passieren, ist doch ein bisschen anders. Und es war mir nochmal wichtig, meinen Horizont da äh, zu erweitern. Und deshalb habe ich zwei, drei Jahre lang Jazz-Klavier-Unterricht genommen. Mhm. Tatsächlich hat es genau zu dem geführt, was ich wollte. Das Musiktheorieverständnis habe ich bekommen und kann ich heute sehr gut in meine Musik einfließen lassen. Dass, ähm, ich, aus mir ein großer Jazzpianist wird, das hat leider nicht so stattgefunden. Na gut. Jetzt zu deiner Frage: Muss man das alles lernen, um gute Songs zu schreiben, wenn ich die noch mal so auf den Punkt bringen darf? Ähm, ja. Ich würde die mit einem ganz klaren Nein beantworten. Und ein schöner Beweis dafür: Es gibt einen einer der erfolgreichsten DJs heißt Death Mouse. Äh, ist bekannt dafür, dass er mit einem großen Mauskopf auf der Bühne steht und mhm. auflegt. Hat, glaube ich, eine Zeit lang eine eigene Las Vegas-Show gehabt. Also ist wirklich äh, ein sehr erfolgreicher und ist ein toller Musiker, hat ein Riesenstudio mit Modular-Synthesizern, wo er sich auskennt, wie wenig Menschen auf diesem Planeten. Und der hat äh, in Videos, da gibt so die Masterclass, wo man sich so halt von irgendwelchen Top-Musikern, mhm. Hans Zimmer redet da auch, wie er Musik macht und da redet ja. eben auch Deathmouse und der zeigt da, wie er komponiert und da kommt ganz klar raus, der hat das nie gelernt. Der weiß nicht, was eine Dur- oder Molltonleiter ist, der weiß nicht, was der Unterschied zwischen einer Terz und einer Quart ist und er weiß auch nicht, welche Akkorde in C-Dur funktionieren. Der schiebt Noten am Bildschirm, Bildschirm herum, aber du merkst, wenn du ihm zuschaust, wie schnell er die herumschaut, dass er irgendwann... Gelernt hat, was funktioniert und was nicht funktioniert mhm. und so hat er sich seine eigene Musiktheorie im Kopf geschaffen und hat gelernt, wie er die Noten hinschieben muss, dass das funktioniert und komponiert tolle Sachen, wo ich sage, wow, auf das würde ich nie kommen. Also ich glaube, man kann hier unterschiedliche Zugänge haben. Ähm,
0: Absolut, eins ja.
1: ist klar, man muss sich damit beschäftigen. Ob man das jetzt über das klassische Klavier lernt, über die klassische Gitarre, ob man einfach in einem Musikprogramm zum Experimentieren anfängt und das über viele Jahre macht und dabei besser wird, das ist, glaube ich, egal. Man kann seinen eigenen Weg finden, aber durch nichts tun <lacht> wird es nicht passieren.
0: Wird nicht passieren, richtig. Und Na, da habe ich, ich genau,
1: ja. Entschuldigung, eins noch, und da habe ich ja. genau versucht, die, diese Lücke habe ich so erkannt, dass es so viel Musiker gibt, DJs letztendlich, die gerne Musik machen würden. Und denen fällt es leicht zu lernen, wie so ein Musikprogramm funktioniert, weil mhm. die kommen ja vom Auflegen, wo sie schon mit Mischpult und Filter und so arbeiten. Und das jetzt in ein Musikprogramm zu übertragen, das verstehen sie alles relativ schnell, klar. Aber das kann man lernen in Wochen. In Wochen kann man mal das Grundverständnis lernen, wie man Musiktrack produziert. Was man nicht in Wochen lernen kann, Lernen, in Wochen lernen kann, war schon richtig, ist die Musiktheorie. Also, wie baue ich einen Akkord? Welche Akkorde passen zusammen? Und da habe ich mhm. genau die Lücke für mein Buch erkannt, ein Buch zu machen, das nicht wie alle anderen Bücher die Musiktheorie, die unendlich groß ist. Man kann, es ist genauso schwierig, Musiktheorie perfekt zu lernen und wie lesen zu lernen. Das ist ähnlich groß. Sondern das nur auf das zu konzentrieren, was ich jetzt brauche, wenn ich in einem Musikprogramm Musik produzieren möchte. Also ich brauche mal keine Noten. Wozu brauche ich Noten? Wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren, zu verstehen, wie baue ich einen Moll-Akkord, wie baue ich einen Du-Akkord, welche Akkorde passen zusammen und wie kann ich dazu eine Chord-Progression machen und darüber eine Melodie. Das habe ich versucht in einem Buch so simpel und möglich, also es ist so simpel und einfach wie es geht, zusammenzufassen. Ähm, habe alle Audiobeispiele, die man da sieht, nicht als Noten, sondern als Balken und Grafiken, äh, mit einem QR-Code versehen, damit man mit dem Handy draufgehen kann und sich das sofort auf YouTube anhören kann, wie es tatsächlich cool. klingt. Mhm. Und ähm, man muss sich die Rezensionen durchlesen, die Leute sind begeistert, weil sie schreiben, danke, ja. ich habe Musik machen gelernt durch dieses <lacht> Buch. Es ist auf einmal alles so klar und simpel. Und ähm, ja, und insofern, ich glaube, man muss nicht Musik studieren, um gute Musik zu schreiben.
0: Definitiv, da bin ich ganz bei dir. Ich finde sogar, dass wenn man Musik studiert, sich teilweise sogar etwas kaputt machen kann, wenn man das so sagen darf, wenn ich das so sagen darf.
1: Das ist mhm. auf jeden Fall so, ja.
0: Ja. Ich habe tatsächlich Musik studiert und habe aber nicht abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, dass mich das ganz woanders hinbringt, wo ich eigentlich hin wollte und mir das dann gefühlt dann doch mehr kaputt gemacht hat, als es mir was gebracht hat, zumindest am Schluss dann.
1: Was hast du denn studiert?
0: Ich habe Jazzgesang studiert. Genau. War am Anfang so, ich wollte Populargesang eigentlich machen, aber das gab es damals noch nicht. Es gab nur Jazz oder Klassik und dann habe ich mich halt für Jazz entschieden, weil Klassik so Was gar nicht meines ist. dran ist, ja. Also vor allem singtechnisch ist das halt doch ein, eine ganz andere Technik und auch nicht die Musik, die ich mir so gebe den ganzen Tag.
1: Ja, und man vertut sich damit auch. Die Stimme des Dice ist am extremsten. Ja. Da lernst ja. du genau so zu singen, wie du im Pop nicht singen darfst. Dann ja, kommst du nie wieder weg genau. davon.
0: Genau, richtig, richtig. Und das war definitiv nicht mein Ziel. Deswegen habe ich gesagt, es wird Jazz. Damals hatte ich aber noch keinen blassen Dunst, was Jazz eigentlich ist. Ich habe nur, also ich bin aufgewachsen mit Grunge, mit Nirvana und Hole und äh, Rock, äh, Korn, ja, also ganz andere Musik. Ja. <lacht> und hab dann, also am Anfang keinen Plan von irgendwas gehabt und bin dann langsam draufgekommen. Ah, ich kenne, ich kenne da ein paar Jazz-Standards, diese Melodien, die kommen mir alle so bekannt vor, die kenne ich alle, bis ich irgendwann überrissen habe, dass mein Vater, der eingefle eingefleischter Jazzer ist, diese Musik immer beim Kochen aufgelegt hat. Aber ich habe das nicht so mitgekriegt, weil wir hatten so, ein, so eine, eine Küche, die du mit einer, mit einer Schiebetür zumachen konntest. Er hat also alles verriegelt, hat die Musik ganz laut aufgedreht und hat da gekocht, so eine Stunde oder was. Und ich bin in meinem Zimmer gesessen und habe mir gedacht, der Papa hört schon wieder so laut Musik. <lacht> das habe ich
1: so der Gefühle. <lacht> ich habe hab mir jetzt gerade gedacht, du hast eigentlich in deiner Kindheit Musik gehört. Ja. Die von Leuten gesungen wurde, die alle bei der Aufnahmeprüfung für das Jazzstudium durchgefallen werden. Nirvana würde niemals eine Chance ja. haben, Nein. dort aufgenommen zu werden. Und das Richtig. sagt eigentlich schon sehr viel aus über, die, über seine Ausbildung.
0: Ja, eh, total, ja. Aber irgendwo musste ich für mich einfach ansetzen, um Musiktheorie vor allem auch zu lernen und ein bisschen mehr Ahnung zu bekommen von wie kann ich in einer Band singen, wie funktioniert eine Band, ja, wie funktioniert das überhaupt alles, die ganzen Instrumente miteinander und so. Und das war einfach für mich halt der Schritt da hinein. Aber das muss ja. jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte auch niemandem das irgendwie ausreden, wenn ihr das Gefühl habt oder wenn du das Gefühl hast, nein, ich möchte unbedingt studieren, dann mach das bitte. Also es ist jetzt nichts per se gut oder per se schlecht, es ist wirklich Ansichtssache und deine persönliche Entscheidung, ich kann ja für niemanden in, ins Leben Ich kann niemanden ins Leben schauen und sagen, nein, um Gottes Willen, das darfst du nicht oder ja, das musst du unbedingt machen, also bitte entscheidet das für euch selber.
1: Ich glaube, der Punkt ist, die meisten Menschen wollen ein bisschen an der Hand genommen werden, wie ich das in ja. einem Studium werde. Da kriege ich ja, Aufgaben gestellt, die muss ich erledigen, da habe ich Vorlesungen, die kann ich mir anschauen. Das heißt, es sagt mir jemand, was ich tun soll. Eigentlich glaube ich, der bessere Weg ist, selber aktiv zu werden. Aber das muss man halt erstmal hinkriegen, zu sagen, ich stehe um 8 in der Früh auf und mhm. verfolge bis um 18 Uhr mein Ziel mit voller Energie. Und am Dienstag ja. wird es wieder so sein und am Mittwoch wieder so, wenn es irgendwie geht. Das muss man erst einmal hinkriegen und vor allen Dingen auch dann hinkriegen, wenn man das berühmte Beispiel, das ich vorher erzählt habe, seinen Track auf äh, Facebook äh, Teilt und merkt, mhm. da passiert eigentlich gar nichts und bis auf, dass sich drei Verwandte über mich lustig machen, äh, komme ich hier <lacht> nicht weiter. Äh, da muss man mal die Energie haben, dran zu bleiben, zu sagen, okay, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es diesmal besser machen. Das ist äh, schwierig, aber wenn es funktioniert, der bessere Weg
0: definitiv und äh, da stimme ich dir total zu. Ich finde das nämlich immer wieder ähm, faszinierend, wie viele Leute zu mir sagen: ja, ich finde das so so toll, dass du es schaffst, deinen Tag alleine zu planen und du machst ja alles selber und so. Und ich denke mir immer, ja, das ist halt so in der Selbstständigkeit. Ja. Du musst den, den Tag selber planen, aber dafür hast du dann auch Ergebnisse. Also du, du, du musst halt wissen, was du willst. Wenn ich mich hinsetze und sage, ja, naja, ich will eigentlich nur mit einem Song berühmt werden, ja, dann wird das wohl nicht funktionieren. Schwierig. <lacht> Bei aller Liebe, aber nein. <lacht> und ich glaube, das ist halt ein großer Punkt, ähm, wo ich hier auch, also weswegen ich auch diesen, diesen Podcast angefangen habe zu machen, weil ich einfach, ich bin es einfach leid, das zu hören, dass Leute sich darüber beklagen, ja, ich schaffe es irgendwie nicht und bei mir geht gar nichts weiter. Ja, du musst mehr tun. So, meine Lieben, ich muss da ganz kurz hineinwerfen, dass ich nicht die super tolle, erfolgreiche Songwriterin bin, ich hatte an dieser Stelle das Gefühl, dass ich das jetzt nochmal erwähnen sollte, weil es doch etwas krass rüberkommt, wie ich das hier gesagt habe. Ich bin auch noch nicht super erfolgreich, aber ich arbeite jeden Tag daran. Ich habe meinen Plan, ich weiß, was ich will und ich weiß, wie ich oder zumindest glaube ich zu wissen, was ich tun muss, um dahin zu kommen. und das tue ich auch jeden Tag. Und mir war das jetzt nochmal ein Anliegen, das hineinzuwerfen, weil ähm, das jetzt doch ein bisschen grob gesagt war von mir, ja, jetzt geht's es auch schon weiter. Es kommt halt nichts einfach so zu dir. Die Leute warten nicht darauf, dass du jetzt deinen Song fertig gemacht hast und ihn dann raushaust und dann, tada.
1: Keine Plattenfirma wartet, Nein. keine Radiostation <lacht> wartet, kein Hörer oder äh, äh, Spotify-Kunde wartet. Du musst genau. dein Schicksal in die Hand nehmen Richtig. und systematisch dranbleiben, bis du super erfolgreich bist. De, genau. Ich finde, was dann schon, wo es dann schon leichter wird, wenn die ersten Erfolge da sind. Also ich habe das gemerkt bei meinem YouTube-Channel. Am Anfang ist es bei YouTube ist es ja genau dasselbe. Du lädst ein Video hoch und am nächsten Tag hast du drei Klicks und bei jedem einzelnen Klick weißt du, woher der kommt, weil du hast es jemand erzählt. Sonst hätte er nicht drauf geklickt. Und <lacht> da musst du erst einmal rauskommen und Tricks finden, wie du Leute dorthin bringst, damit die deine Videos anklicken, damit sie sie anschauen, damit der Algorithmus von YouTube sagt, oh scheinbar interessiert das jemand, dann schlage ich es auch mal jemand vor. Aber genau. wenn dann erste Erfolge kommen, wenn du dann merkst, hu, jetzt wurde mein Video schon 1000 Mal geklickt, <lacht> wenn ich mir jetzt mal versuche vorzustellen, wie diese 1000 Leute vor mir stehen, das sind ja ganz schön viele, vielleicht sollte ich noch was sagen, das motiviert ja auch unglaublich. Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist mal, dass man über diese erste Hürde drüber kommt, die wirklich mühsam ist und schwierig ist. Und manche Leute posten ihr Leben lang irgendwelche Songs auf Facebook und kommen nicht weiter und es passiert nichts. Äh, und ja, bleiben dann in ihrem Trott, wo sie nicht weiterkommen. Man muss schon wirklich schauen, was funktioniert und was kann ich optimieren, damit es besser funktioniert. Mit vielen Leuten reden, vielleicht auch mal mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht googelt man nach wie mache ich meinen Song erfolgreich? Was kann ich machen, damit mein Song auf Spotify öfter geklickt wird? Man findet heute... Tutorials auf YouTube, alles. zu jeder dieser ja. Fragen. Also wenn ich mhm. mich frage, wie kann ich meinen Instagram Account erfolgreicher machen, na dann sollte ich mich halt auch mit dem Thema beschäftigen. Mir mal ein paar Videos anschauen und überlegen, wie kann ich das auf mich übertragen. Es lässt sich alles lösen. Es ist nur viel Arbeit. Wir reden von mhm. täglich, <lacht> wir reden von einem Fulltime Job. Wenn ich ja. heute Tischler werden möchte, dann kaufe ich mir ja auch nicht ein Brett und eine Säge und dann warte ich, dass die Aufträge kommen. Da wissen wir alle, dass das nicht funktionieren wird. Beim Songschreiben ist uns das oft nicht so klar. Da hoffen wir immer noch auf ein Wunder.
0: Ja, absolut. Das ist in der Musik halt so. Irgendwie hat sich das so etabliert, dass die Leute glauben, na ja, wenn du brauchst du nur einen Hit schreiben und dann dann bist du schon berühmter. Und dann ich vergleiche das auch ganz gern immer mit einer ganz normalen ähm, Geschäftsidee, sage ich jetzt mal, ich will, keine Ahnung, einen ein Lokal eröffnen und Klamotten verkaufen, da kann ich ja auch nicht, ähm, habe ich ja auch nicht so einfach das Geschäftslokal und und meine T-Shirts und die müssen müssen ja auch irgendwo herkommen. Die müssen auch mal erst gedruckt und gemacht werden. Ich muss mal viel Energie und Arbeit da hineinstecken, ein, ein Design entwerfen. Ich muss mir überlegen, welchen Stoff äh, möchte ich äh, haben? Also wo soll das gedruckt werden? Welche Farben möchte ich benutzen? Und so weiter und so fort. Also da steckt eine Rede dahinter und das ist in der Musik ja auch nicht anders. Wird ja. aber leider Gottes oft <lacht> unterschätzt. <lacht> und ähm, ja.
1: Ja, die Leute kriegen nicht mit, wie viele tolle Songs es dort draußen gibt, die ja. nie gehört wurden, die nie Erfolg hatten. Äh, und, und als Musikproduzent kriegt man das sehr wohl mit. Also ja. man, man trifft ja. ja ständig Kollegen, die einem auch zeigen, was sie so machen und so weiter. Was dafür... Produktionen sind, die viel besser sind teilweise als das, was in den Charts ist, was nie <lacht> jemand gehört hat. Ja. Warum? Ja, weil die sich halt nur um die Musik gekümmert haben, aber nie ums Marketing mhm. und immer gehofft haben, dass wenn die Musik gut genug ist, dann werde ich schon entdeckt. Leider nein.
0: Mhm. Genau das ist es.
1: Die Musik muss gut sein. Man muss den Zeit nervt. Man muss der Song darf nicht nur toll sein, er muss auch jemand abholen. Er muss den mhm. Hörer irgendwie bewegen. Man kann auch einen ganz, ganz tollen Song schreiben, der einfach niemand abholt. Es ja. muss den Hörer irgendwo emotional bewegen. Es muss ihn dorthin bringen, dass er sagt: Den will ich nochmal hören. Den will ich jetzt meiner Freundin vorspielen. Das muss man irgendwie erreichen. Und damit das passiert, muss auch das Marketing stimmen. Da muss sehr viel passieren und das ist viel Arbeit. Aber ich finde es toll, dass man das selber machen kann und nicht mehr auf die große Plattenfirma warten muss.
0: Mhm, finde ich auch. Ähm, habt ihr, also macht ihr euer Marketing auch noch selber? Oder habt ihr bereits jemanden? Wenn du sagst, äh,
1: euer Marketing, das Marketing für Foster kennt für uns als Musikproduktion.
0: Mhm, genau.
1: Absolut machen wir das selber. Man muss dazu sagen, wir haben da auch ein bisschen. Glück gehabt. Ich sag mal, in den 90ern sind uns die Aufträge nur so zugeflogen und wir haben nichts dafür getan, weil wir wollten eher Hausmusik produzieren. Wir haben dann ein paar mhm. Songs geschrieben, die in Ibiza erfolgreich waren und so weiter. Ähm, und wir haben uns eigentlich gar nicht drum geschert und die Aufträge sind uns nur so zugeflogen. Wir waren eher so in dem Mode, ja dann produziere ich jetzt halt diesen blöden Jingle auch noch <lacht> okay. und ho hoffentlich haben wir bald den großen Ibiza-Hit, weil um den geht es mal eigentlich. Und wie man dann älter geworden ist, hat man eher verstanden, vielleicht sollten wir uns mal lieber um das kümmern, wo schon Erfolg da ist. Und da haben wir es dann geschafft, mit viel eigener Energie äh, auf den internationalen Markt zu kommen, also rauszukommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, wo wir schon mhm. die meisten Radiostationen gemacht haben, immer wieder mal und so weiter, da rauszubrechen und mal in New York eine Station, in Washington eine Station, in völlig neue Märkte zu kommen. Und das hat viel Arbeit gebraucht. Und könnte ich auch kurz noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, die Gern. auch vielleicht schön ist, wenn es darum geht, wie wird man erfolgreich? Ähm, nämlich zu schauen, wo will ich hin und wie erreiche ich das, da hinzukommen. Also unser Ziel war es, wir wissen, wir können tolle Jingles produzieren, wir produzieren die größten Stationen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie kriegen wir jetzt eine Station in New York dazu, für die zu produzieren? Schwierig. So Und jetzt muss man nachdenken, von wem will ich was und was will der und wie kann ich das irgendwie so geschickt einfädeln, dass ich dem erstmal was gebe, was er will, damit ich dann am Ende das kriege, was ich will und da haben wir festgestellt, wenn ich jetzt also anrufe bei der Radiostation in New York und sage, hello, I am Thomas from Austria, I would like to produce <lacht> some Jingles for you, ich würde gerne ein paar Jingles für dich machen, komme ich nicht mal an der Sekretärin vorbei, keine Chance. Also haben wir einen Weg gefunden, etwas zu finden, was die wollen. Wir haben in Salzburg ein großes Broadcast-Symposium organisiert. Also konnte ich anrufen bei der Station in New York, den großen Star-Moderator und konnte sagen: Du, wir machen ein tolles Symposium und wir wollen dich, du coole Socke, dich wollen wir als Sprecher haben. Und auf einmal sagt er: Well, uh, yes, I could imagine to come to Salzburg and things. Haben dem nur die Reisekosten bezahlt, aber mhm. sonst nichts. Der war so gebaucht pinselt davon, dass er vor europäischen Radiostationen <lacht> sprechen darf, dass der einfach sich diese fünf Tage Zeit genommen hat und nach Salzburg geflogen ist. Wahnsinn. Und nicht nur einer aus New York, sondern auch einer aus Australien, einer aus Moskau und so weiter. Das war natürlich viel Aufwand, aber es hat dazu geführt, dass diese Menschen alle fünf Tage in Salzburg waren, unsere Freunde geworden sind und da habe ich das Klima mit dem mal drüber zu reden. By the way, wir haben uns mal eure Jingles angehört, die klingen ja gar nicht so toll, das könnte man viel besser machen, wollen wir nicht mal reden, dürfen wir mal was anbieten. Auf einmal redet man auf Augenhöhe mit diesen Leuten und mhm. das klappt auch nicht immer, aber unterm Strich hat es dann doch in vielen Fällen funktioniert und also ein gutes Beispiel, wie man halt immer wieder schauen muss, wo will ich hin, wen brauche ich dafür und was muss ich dem geben, dass ich für den attraktiv bin, dass der mit mir was zusammen machen möchte.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung. Also genau das ist auch der Punkt, wo ich mir immer denke, man muss sich, glaube ich, immer zuerst die Frage stellen, was kann ich jemanden anderen bieten. Nicht, was kann der für mich tun. Ich glaube, da sollten noch viele ihr ihr, ihr Mindset einfach switchen, indem, ich verstehe schon, dass das schwierig ist für viele. Sie wollen, sie wollen, dass man ihren Track produziert oder sie wollen, dass man mit ihnen zusammenarbeitet oder was auch immer. Man will viel von anderen Menschen haben, aber wenn man das möchte, dann muss man auch bereit sein, etwas zu geben.
1: Ja, Und zum Beispiel als Sänger ein großartiger Weg, um -hmm. mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, ist man macht einen Podcast, ja? Weil dann kann man die Leute in den Podcast einladen. Ich zeige aber gleichzeitig, während du auf dich ja, zeigst, genau. auch auf mich. Also, also so. <lacht> Weil ich mache dasselbe. Na, auf einmal habe ich den Tim Renner, der, der Chef von... Ähm, Universal Deutschland war zu Gast in meinem Podcast. Wahnsinn. Auf einmal habe ich den Thomas Stein, äh, den jeder kennt, weil er im, im Casting gesessen ist als Gast. Also auf einmal kommt man mit ganz anderen Leuten in Kontakt und natürlich ja. unterhält man sich dann möglicherweise auch über irgendwelche Kooperationen und so weiter. Mhm. Also das ist genau so ein Weg, wo man schaut, was kann ich für andere Wege gehen, um mich hier weiterzuentwickeln, um mein Netzwerk ein bisschen auszubauen. Und das sind genau die wichtigen Punkte, um irgendwie weiterzukommen.
0: Mhm. Genau, richtig. Also wirklich ein guter Punkt. Ich würde noch gerne ein bisschen in Richtung, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist, gehen, weil ich diesen Weg ganz spannend finde. Hast du etwas ganz Spezielles erlebt oder getan, wo du im Nachhinein sagst, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin? Und dafür bin ich äh, sehr dankbar.
1: Das sind mehrere solche Weichen und mhm. ähm, ein paar davon, oder die meisten habe ich davon eigentlich auch heute schon äh, mal einfließen lassen. Ähm, mhm. Da ist mal das ganz Wichtige, Musizieren in der Kindheit. Ich finde ja immer Dinge, die man in der Kindheit lernt, da bleibt sowas viel weiter, es klingt jetzt so blöd, so viel weiter innen hängen, da hat man einen anderen Bezug dazu, da hat man ein anderes Gefühl dazu. Alles, was ich in der Kindheit gemacht habe, habe ich dann irgendwann später bisschen auch zu meinem Beruf gemacht. Ich habe Filme gemacht, jetzt habe ich meinen YouTube-Channel. Ich habe äh, viel Musik gemacht, ich bin Musikproduzent geworden. Ich hab, mein Vater hat mir mal Software äh, programmieren gezeigt. Äh, selbst wenn ich mir das nicht gemerkt habe, wie es geht und von damals nichts mitgebracht äh, habe, habe ich dann irgendwann vor 15 Jahren angefangen, Software zu programmieren. Nicht, weil das Wissen von damals da war, sondern weil das Gefühl da war und die Begeisterung, die Interesse daran da ist, die man hm. dann später noch besser ausleben kann. Also was da in der Kindheit passiert ist, ist sicher bei mir ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zu dem, wo ich einfach später diese Leidenschaft entwickelt habe. Das muss man schon sagen, bei mir ist eine unfassbare Leidenschaft dahinter. Ich gehe am Wochenende, nachdem ich die ganze Woche Jingles produziert habe, gehe ich am Wochenende nochmal ins Studio und schreibe einen schönen Song, weil ich, <lacht> weil ich es einfach liebe, Musik zu produzieren. Ich glaube jetzt gar nicht, dass ich so ein totaler Workaholiker bin, der auf viel zu viele Stunden kommt. Das stimmt jetzt auch nicht. Aber ich, ich habe da eine unglaubliche Leidenschaft und ich gehe gerne ins Studio und mache Musik nach wie vor nach so vielen Jahren. Und dafür ist wichtig, was ich in meiner Kindheit gemacht habe, wo, wo die Wurzeln dafür gelegt wurden. Mhm. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Punkte, die wichtig waren, um die... Das Business tatsächlich aufzubauen, das wir heute machen, da war mal der wichtige Punkt, wie wir damals zu Ö3 kamen, wie wir unsere Musik verkaufen wollten und dadurch unsere ersten Jingles dort platziert haben. Mhm. Da war ein anderer wichtiger Punkt, wie wir von Österreich nach Deutschland gekommen sind. Da weiß ich nämlich noch, hab ich habe gesagt, jetzt machen wir schon für Ö3 so viele Jingles für alle Sendungen. Jetzt müssen wir mal einen Sender in Deutschland machen. Und da habe ich mitgekriegt, die Antenne Bayern, die ist recht groß und die wäre recht cool. Also habe ich angerufen an der Antenne Bayern und man hat damals immer von der musikalischen Verpackung gesprochen. Also habe ich angerufen bei der Telefonzentrale von der Antenne Bayern und habe gesagt, ich würde gerne jemand sprechen, der für die Verpackung zuständig ist. Der erste Anruf war nicht so erfolgreich, da bin ich auf der Post gelandet und musste wieder <lacht> auflegen. Der zweite Anruf ja. habe ich mich ein bisschen geschickter ausgedrückt und bin bei einem gewissen Markus Kahn gelandet, der damals, man sagt auch Jingles Kahn, der damals unsere Arbeit von Ö3 zufällig kannte, weil er gerade für den Sender eine Programmanalyse von Ö3 gemacht hat und der hat gesagt, ja dann kommt so mal auf ein Bier vorbei, dann reden wir mal, so. <lacht> Tatsächlich haben wir uns dann im Münchner Biergarten wiedergefunden, immer wenn er weggeschaut hat, die Weißbier irgendwie wegzulernen, damit wir irgendwie noch mit dem Auto nach Hause fahren können. Ähm, das war sicher ein wichtiger Moment, weil da haben wir angefangen, für Antenne Bayern zu produzieren und dadurch sind wir in den deutschen Markt reingekommen und da wurde das wesentlich größer. Dann war ein wichtiger Schritt, wie wir das alles äh, geschafft haben, international zu machen, habe ich schon erzählt, dadurch, dass wir ein Broadcast-Symposium gemacht haben, mhm. haben wir internationale Radioleute hierher bekommen, mit denen wir uns angefreundet haben und dadurch sind wir weitergekommen und heute würde ich sagen, meinen YouTube-Channel zu starten, der auch eine gute Zeit gebraucht hat, bis das mal funktioniert hat, bis es mal so ist wie heute, dass wenn ich irgendein Video rausschieße, haben es am selben Abend bereits 300 Leute gesehen, ohne dass ich es woanders bewerbe, ähm, das war auch ein weiter Weg, aber das war ein, auch eine ganz, ganz wichtige Schaltstelle für das, was ich heute mache, äh, die sehr viel ermöglicht, auf der man, ich meine, wir zahlen fast nichts mehr für Software, wir kriegen alle, kommt irgendein tolles, neues äh, Plugin raus, ja, die Firmen reißen sich drum, uns das nachzuschmeißen, mhm. weil sie wissen, dann mache ich vielleicht ein Video drüber mhm. und, ähm, also, mit YouTube Geld zu verdienen ist nicht so einfach, da muss man schon sehr, sehr erfolgreich sein, da sollte man besser eine Million Abonnenten haben und nicht wie ich 45.000, aber das Drumherum, was damit alles möglich ist, wie du mit Leuten auf einmal kooperieren kannst, weil die heiß drauf sind Teil deines YouTube Channels zu sein, du brauchst ein Marketing für deinen Song, ja, kriege ich gratis, würde normal 800 Euro kosten, nur die Radiopromotion, weil ich einen, eine Sendung mit dem Typen mache, der die Promotion macht und der natürlich weiß, dass genau seine Zielgruppe seine zukünftigen Kunden in meiner Sendung sind. Wahnsinn, also das ja. mhm. ist alles schon eine sehr große Basis, die ein ganz anderes Arbeiten ermöglicht und was sicherlich natürlich. auch eine wichtige Schaltstelle.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du deinen YouTube oder bis ihr den YouTube-Kanal ähm, dort hattet? Also wo er Tatsächlich, jetzt ist? den
1: YouTube-Channel betreibe ich schon selber. Es ist kein mhm. Gemeinschaftsprojekt von der Firma. Mhm. Ähm, ich habe etwas gemacht, was sich als äh, sehr zielführend herauskristallisiert hat, warum ich viel schneller erfolgreich geworden bin als alle anderen Kollegen im Musikproduktionsbereich, die ich so kenne, mhm. okay. weil ich nicht mich auf ein Programm spezialisiert habe, wo ich gesagt habe, ich arbeite mit Logic, also mache ich nur Tutorials für Logic, weil, mhm. dann bist du auf die Logic Community beschränkt. Ich ja. habe jedes Programm Einfach weil ich gesehen habe, diese Tutorials für die Musikprogramme gehen so gut. Also habe ich mir jedes Programm hergenommen, fast jedes. FL Studio, ein fürchterliches Programm. Das habe ich auch mal probiert. Ja. Es ist sehr kompliziert, Mega umständlich. Kompliziert. Man macht einfache Dinge, aber jeder FL Studio User, der es nicht anders kennt, ist so begeistert. Sag ich, du, okay. wie, wie, wie kriege ich denn einen EQ in dieses Programm rein? Jetzt hier auf dieses Klavier. Ah, das geht ganz leicht. Da brauchst du nur in die Informationen gehen, dort sagen, dass du einen freien Channel möchtest, dann musst du den Mixer öffnen, den Channel suchen. Dann also sag ich, aber in jedem anderen Programm gebe ich den EQ einfach aufs Klavier. Ah, das verstehe ich jetzt gar nicht, das ist doch eh so einfach. Ja, okay. Aber ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und äh, bin da schnell reingekommen und konnte Tutorials machen, die jetzt... 500.000 Mal angeklickt worden sind. Mhm. Und ähm, also ich sage mal, nach einem halben Jahr habe ich gesehen, dass es funktioniert. Dass wenn ich Themen, Videos mache zu äh, interessanten Themen, wo gerade ein neues Programm, ein neues Plugin, ein neues Update erschienen ist, äh, dass das dann auch wirklich viel gesehen wird, das habe ich nach einem halben Jahr gemerkt, dass es funktioniert. Mhm. Und äh, von da weg geht man sukzessive weiter. Und, ähm, und ist immer auch wieder wichtig, dass man sich neu erfindet, dass man immer wieder schaut, was funktioniert, was könnte ich mal Neues ausprobieren, manche Sachen funktionieren nicht und dann lässt man es wieder, andere sind die Siegeridee und äh, da, da ist wichtig, viel zu experimentieren und das geht bei YouTube natürlich sehr gut, weil du hast täglich die Resultate, du siehst sofort, ja. du hast sofort die Kommentare, die dich entweder in den Himmel loben oder vernichten. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das hilft schon sehr.
0: <lacht> ähm, ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem Songwriting, weil das wollte ich dich vorhin fragen, dann ist es mir entfallen. Ähm, wir haben ja sehr viel über die Komposition gesprochen und wie du da rangehst beim Schreiben. Jetzt interessiert mich noch, ähm, wie machst du das, wenn du Texte schreibst? Schreibst du Texte? Gar nicht?
1: Ähm, manchmal habe ich angefangen, <lacht> dass ich... Die Hook, also wie heißt der Song? Was mhm. ist das Hauptthema, das im Refrain gesungen wird? Dass ich mir das selber überlege. Und das kann ja manchmal nur I wanna cry. Drei Worte. Ja. Mhm. Aber das ist schon ein entscheidender Anteil am Text. Das gibt eigentlich schon ein bisschen vor, worum es in dem Text geht. Das ist die Haupt. Mhm. Das gibt die Emotionen vor und so weiter. Dass ich die selber Texte, weil damit definiere ich auch die Melodie, die Hook und so weiter und von da weg ist es für einen anderen Texter leichter, einen Text zu entwickeln, aber tatsächlich, das einzige Mal, wo ich selber getextet habe, ich habe mal eine kurze Phase gehabt, wo ich selber gerappt habe, da habe ich meine Texte selber geschrieben, allerdings auf Deutsch, das hat viel Spaß gemacht, mir zumindest <lacht>
0: naja, was heißt allerdings auf Deutsch? Ich finde, Deutsch ist eine ganz schön schwere Sprache, um zu schreiben. Also ich schreibe meine meisten Songs alle auf Englisch, weil das einfach die Sprache ist, mit der ich auch aufgewachsen bin. Also jetzt, ich bin nicht äh, mit englischer Muttersprache aufgewachsen, aber man kennt das, man schaltet das Radio ein und es läuft englischsprachige Musik. Und ich habe vor, ich glaube, jetzt sind es auch schon wieder zwei Jahre her, habe ich das erste Mal einen deutschen Song, also mit deutschen Texten, einen Song geschrieben. Und ähm, nicht alleine, nicht einmal alleine, sondern mit jemandem zusammen. Und seitdem schreibe ich hin und wieder Deutsch, aber es ist gar nicht so einfach. Also ich finde, das ist sehr schwer. Und ich habe Hochachtung, vor allem die, die, auf Deutsch schreiben können. Deshalb.
1: Also, gar nicht so Deutsch ohne. ist ja ein <lacht> ganz schwieriges Thema. Und äh, wenn man ja. die Musikgeschichte anschauen, also die Musikgeschichte der Popmusik jetzt so, dann muss man ja sagen, erstmal gab es außer Schlager überhaupt ganz wenig deutsche Musik. Und dann mhm. kam sogar, und, und international hat sich Deutsch sowieso immer angehört wie eine Hitlersprache. Und das war immer das, mit dem er die deutsche <lacht> Sprache verbunden hat. Ist ja heute noch so, wenn ich, ich, ich habe mal, ich mach ja habe ja auch einen englischen YouTube-Channel. Und ich glaube, dass mein Englisch mhm. jetzt auch schon besser geworden ist. Aber einer der ersten Kommentare, die ich hatte, war Heil Hitler. Weil wenn wir Deutschen, also ich What? nehme uns Österreicher jetzt mal zu den Deutschen okay. dazu. ja, wenn, wenn wir Deutschen reden, wir Österreicher und Deutschen, dann hört sich das für einen Amerikaner so an, wie er es hauptsächlich aus irgendwelchen Filmen kennt, wo es um Nazis geht. Daher kennt er diese Sprache. Damit verbindet ja. er die sehr schnell. Und Deutsch ist auch eine sehr harte Sprache. Und wir haben uns selber mhm. in der Geschichte immer wieder sehr schwer mit dieser Sprache getan. Und den ersten großen Hype, den wir da hatten mit der neuen deutschen Welle, die hat eigentlich darauf passiert, dass das alles ein bisschen nazimäßig klingt. Das war alles so abgehackt und das, das, ist ja genau, das war ja der Schmäh an dieser Musik, dass ja. das so ein bisschen daherkam. Und es hat lang gedauert, bis sich da mal erste, man sich über erste Musikstile Und ich glaube, jetzt irgendwo die letzten 10, 15 Jahre vielleicht sind wir an dem Punkt, wo eigentlich jede Musik auf Deutsch existiert, wo man an coolen, House-Track auf Deutsch machen kann, RB, Hip-Hop, sowieso Rap und so weiter. Es gibt eigentlich keine Musikstile mehr, die nicht auch auf Deutsch mittlerweile mhm. existieren und funktionieren. Gott sei Dank. Ich finde es ja erstmal super, wenn man deutsche Musik macht. Und das, das Hauptproblem für Sänger, finde ich, ist immer, dass total unterschätzt wird. Ähm, du hast als deutschsprachiger Sänger äh, fast keine Chance im internationalen Markt. Wenn du nicht ein perfektes Englisch hast und ein Army hört am ersten Wort, du machst nur den ersten Ton, yes, und schon erkennt er, dass du kein Army mhm. bist. Ja, jetzt kann es sein, dass wenn dein Englisch sehr sehr gut ist, dass man sagt, naja, klingt eigentlich charmant dieser österreichische Akzent. Aber da musst du schon ein wirklich sehr sehr gutes Englisch haben, dass man das als charmanten Akzent abtut. Ja, mhm. ähm, tatsächlich. Da gab es den Sieger von Deutschland sucht den Superstar und dann gab es so eine Sendung, wo alle Sieger von allen Ländern zusammenkamen. Der Deutsche hat so abgelust, weil die halt mit dem Englisch gar nichts anfangen könnten. Wir hören das nicht so, uns fällt es nicht so auf, aber mhm. die haben den in der internationalen Chérie, haben die den Deutschen vernichtet. Und deshalb tun wir uns auch so unglaublich schwer. Und wenn dann mal ein deutsches Produkt super erfolgreich ist im internationalen Markt, dann ist es Rammstein, die genau wieder wie. Äh, ja. Du, ja. du hast. Du riechst so gut. Du, ja.
0: ja, die sind der Wahnsinn. Ja, das ist, das ist wahr, ja. Also ich habe. Ich, ich war ja schon ein paar Mal in Amerika und habe dort die Erfahrung gemacht. Allerdings war ich dort privat, also ich habe dort musikalisch nicht viel gemacht. Ich habe mal kurz was gesungen und dort wurde mir damals gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass die Amerikaner das eigentlich ganz nett finden, wenn man so einen leichten Akzent hat beim Singen. Das hat mich etwas verwundert, weil ich das persönlich nämlich auch nicht, so schön finde, wenn man es raushört, dass Englisch nicht die Muttersprache ist. Also egal, ob ich jetzt aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz oder sonst irgendwo herkomme, wenn ich das hören kann, dass das nicht deine Muttersprache ist, dann hat das immer so einen kritischen Aspekt für mich das ist persönlich auch. Und ein sehr kann schmaler
1: ich Grad. Ja, ja, auch wir kennen ja Songs, wo Franzosen auf Englisch singen oder Spanier auf Englisch singen ja. und es dadurch einen leichten Charme bekommt. Aber sehr schnell ist auch die Grenze überschritten, dass es einfach unprofessionell klingt.
0: Ja, richtig. Das,
1: deshalb glaube ich als, als Sänger, wenn man... Ich finde es immer super, wenn man Deutsch singt, weil es ist mhm. erstmal, sollte man als Künstler möglichst authentisch und natürlich sein mhm. und erstmal ist man viel authentischer in seiner Muttersprache, als man spricht der Fre Fremdsprache. Das ist ja, ja ein ja, logischer Aspekt. Mhm. Wenn ich mir aber einbilde, ich glaube, ich würde gern Englisch singen, dann muss man das zur zum Ziel Nummer eins machen, dann gibt es Netflix nur noch auf Englisch und in keiner <lacht> anderen Sprache und man sollte ja. alles tun, um diese Sprache so ins Ohr zu bekommen, dass man wirklich ein perfektes Englisch hat und mhm. so ein Auslandsjahr kann sowieso nicht schaden, das pusht Definitiv immer unglaublich und zwar ein Auslandsjahr, wo man niemanden trifft, der Deutsch spricht, damit man gezwungen ist, nonstop ja, Englisch zu sprechen. <lacht>
0: Das hilft nämlich wirklich tatsächlich. Ja, ja, ja. Auch wenn man sich am Anfang mega verloren fühlt und das Gefühl hat, so, ah, ich kann mich nicht verständigen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das hilft wirklich, wirklich sehr.
1: Ja, ja, ja. Ja, da muss man durch. Das, äh
0: absolut, da bin ich absolut deiner Meinung. Wenn man mit dir jetzt in Kontakt treten möchte, weil man vielleicht bei dir was aufnehmen möchte oder weil man möchte, dass du etwas komponierst, etwas schreibst, wie darf man dich denn kontaktieren?
1: Hm. Also erstmal <lacht> freue, e <lacht> 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 erst freue ich mich sehr, wenn ähm, Leute in meine Facebook-Gruppe kommen. Das ist mal der erste Punkt, wo ich ständig mit Leuten kommuniziere, äh, mich austausche über Musikproduktion ja. und so weiter, die ist auf Facebook zu finden, äh, einfach nach Thomas Foster suchen und die Gruppe mhm. heißt Thomas Foster Music Production mhm. German Group, bisschen komplizierter Name, der ist aus der Historie entstanden, äh, weil es auch eine mhm. englische gibt und so, Thomas Foster Music Production German Group und ähm, das ist eine tolle Gruppe, nicht weil ich so toll bin, sondern weil die Leute da drin so äh, toll zusammengewachsen sind und äh, niemand lacht jemand anders aus, weil er Anfänger ist oder so. Das sind mhm. super Profis drin, das sind wirklich die erfolgreichsten Musikproduzenten aus Deutschland drinnen und trotzdem sind viele Anfänger und nie, wenn jemand eine Frage stellt, wird er arrogant behandelt oder so, sondern die, die Superprofis, die eben gerade noch den neuen Mariah Carey Song geschrieben haben, helfen den Anfängern und erklären denen, wie sie ihr Problem lösen und so weiter. Ich bin immer wieder begeistert, was da für ein nettes Klima herrscht und wie toll das funktioniert. Also das wäre mal der erste Punkt. Tatsächlich kann man mich aber auch ähm, ganz normal, über wenn es um Musikproduzieren geht, über die Firma kontaktieren, über die Homepage von Foster Kent. Da gibt es eine ganz normale e mail kontaktas ähm, Ja, das wäre der mhm. einfachste Weg, mich direkt zu kontaktieren.
0: Sehr gern. Also Leute, auf geht's.
1: Ja, und, und einmal wollte ich noch, wenn ich noch kurz ja. Werbung in Eigensachen machen darf. Ja, Wir haben live auf Twitch diesen Song A Few To A Kill von Duran Duran produziert. Und am 26. März produzieren wir einen Remix dazu, live auf, unserem, auf meinem Twitch-Channel thomas-foster-music. Und an dem Tag starten wir in dieser Sendung auch den Remix-Wettbewerb. Es gibt grandiose Preise, ähm, die ich dann erst bekannt geben darf am 26. Aber wenn man mhm. Musik produzieren möchte, wirklich sehr, sehr spannende Preise, die einem hier sehr weiterhelfen. Und ähm, ja, wir werden an diesem Tag in dieser Show auf Twitch äh einen Remix komplett produzieren und jeden Schritt, den wir machen, auch erklären, so sodass auch jemand, der noch nicht so viel Erfahrung von Musik produzieren hat, mitkommt und das versteht, was da passiert. Man kann über den Chat Fragen stellen, man kann Vorschläge machen, die Leute können sich selber einbringen. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte live auf Twitch. Man muss auch keinen Account anmelden. Man kann einfach mhm. auf twitch.com gehen und dort nach Thomas Foster suchen. Dann findet man meinen Channel um 19 Uhr am 26. <lacht> März. Vielleicht, wenn es für dich okay ist, Barbara, machen wir einen Link dazu in die Beschreibung mhm. von dem Sehr
0: Podcast. Gerne. Können wir gerne machen, ja. Ja. Genau.
1: Jo. Liebe Barbara, ganz vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ja, danke Deinen schön. Hören kann ich nur noch eins mitgeben zum Abschluss. Und das sind auch die Worte, mit denen ich jedes YouTube-Video beende. Immer kreativ bleiben.
0: Genau, das sage ich auch. Naja, nicht genauso, aber so ähnlich. <lacht> bleibt kreativ und bleibt vor allem dran. Vielen Dank dir, Thomas, dass du dich von mir interviewen hast lassen. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und du hast mir und uns einen tiefen Einblick gegeben in die Arbeit, in das Musikproduzieren und auch Schreiben. Ich hoffe, das konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Ihr habt euch wieder viel mitnehmen können für euch, um selbst zu schreiben oder vielleicht sogar um zu produzieren, wenn ihr Bock habt. Ihr wisst ja, Musikproduktion Thomas Foster auf YouTube einfach eingeben. Aber ich werde das sowieso noch alles in die Show -Notes verlinken für euch. Und in diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal.
1: Toller Podcast, Barbara. Danke vielmals. Mach weiter so.
0: Dankeschön. <lacht>